0: Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: begrüßen Sie herzlich zur elften Folge der Fragen des Menschseins und wir werden mit dem Thema Liebe nicht fertig und müssen Sie uns noch einmal ähm, angucken und ähm, ja wir, das sind erstmal Dr. Christoph Kolbe, psychologischer Psychotherapeut, Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich bin Annette Behnken ich bin Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Loccum und darf Christoph mit vielen Fragen löchern. Und wir haben jetzt zum dritten Mal uns das Thema Liebe vorgenommen, denn wir sind da bisher eher so grundlegend dran gegangen an das Thema und möchten doch nochmal ganz konkret gucken. Also ganz konkret heißt, wir wollen Fragen nach... Sexualität, nach Affären, nach Treue, nach allem Möglichen, was eigentlich der Stoff für gute und schlechte Romane und Filme ist, was aber eben auch ganz konkret sich in unserem Leben in der Liebe abspielt. Manchmal sind es ja fast Klischees und Klassiker, weil es haben bestimmt schon viele erlebt, was meine Freundin mir gerade erzählt ist, exakt das, was ich vielleicht vor einem Jahr selber erlebt habe. Oder ich erlebe gerade was, was ich gerade in einem ganz schlechten Film gesehen habe. Also es gibt so Klassiker, die 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 sich immer wieder abspielen. Es gibt aber auch ganz viel Ungeahntes und auf jeden Fall Aufregendes, aber auch Kniffliges. Also kurz um die Liebe im echten Leben, das soll heute unser Thema sein. Und damit wir uns aber da nicht völlig verlaufen ähm, in diesem großen Gebiet der Liebe, wollen wir uns erst noch ja vielleicht so eine Art Landkarte angucken, die uns ein bisschen Orientierung geben kann in den Gefäden der Liebe. Und du, Christoph, hast da was in petto, was ja die Phasen der Liebe, glaube ich, betrifft.
0: Ja, hallo Annette. <lacht> hallo Christoph. Schön, dass wir nochmal Zeit haben, zu diesem wichtigen Thema zu sprechen. Ähm, es gibt einen sehr bekannten Paartherapeuten, Jürg Willi, ein mhm. Schweizer, der inzwischen verstorben ist und der sehr viel Grundlegendes, Gutes und Bedeutsames zum Thema Liebe und Partnerschaft gesagt hat und geschrieben hat und der beschreibt äh, Phasen. Der Liebe. Mhm. Und vielleicht ist es ganz schön, das unserem Thema voranzustellen, dass wir dort, wenn wir lieben oder dann, wenn wir lieben, typischerweise auch verschiedene Phasen durchlaufen. Mhm. Und der Jürg Willi stellt fest, dass ähm, in uns allen eine äh, Liebessehnsucht angelegt ist. Mhm. Das heißt, wir sind so ausgerichtet als Menschen, dass wir ähm, im, im Grunde lieben wollen. Ja. Und diese Liebe natürlich auch maßgeblich sich auf den anderen Menschen bezieht. Mhm. Natürlich bezieht sie sich auch auf Sachen, auf Tiere und so weiter. Aber äh, wir haben ja doch, wenn wir darüber nachdenken, jetzt hier primär den den Menschen im Blick,
1: Mhm. wenn
0: wir darüber nachdenken. Also es gibt diese Liebessehnsucht, äh, die wir in uns finden, die dann irgendwann auch wach wird, wenn wir jugendlich sind. Und wenn wir spüren, hey, da gibt es ja Noch andere Menschen, die sind attraktiv und ähm, wir fangen dann an plötzlich zu schwärmen oder zu denken, könnte der etwas für mich sein, könnte die etwas für mich sein, wir finden sie toll und so weiter und da erwacht diese Liebessehnsucht und mit der Liebessehnsucht geht die Partnerwahl einher. Mhm. Also diese Frage, welcher Mensch ist denn nun der Richtige? Und das Interessante in der äh, in, in dem Gedanken, den der Jörg Willi beschreibt und den ich sehr äh, wichtig und, 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 und wertvoll finde, ist, dass es in der Liebe immer auch um ein Thema der Entwicklung geht. Ah ja. mhm. Das heißt, das Liebe, wir hatten ja schon in den anderen Folgen gesprochen, dass, dass dieses ein, diese Einmaligkeit und Einzigartigkeit des anderen im Blick ist. Mhm. Und Willi beschreibt nun zusätzlich diesen Aspekt, dass wir uns Menschen wählen als Partner, mit denen wir, in, 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 also uns gemäß gute Entwicklungen vollziehen können, Aha, okay. die uns also helfen, sagen wir mal, das zu werden, was wir sind.
1: Ach so, das machen wir unbewusst.
0: Ja, genau. Mhm. Und danach schauen wir ein bisschen, und das und das braucht natürlich dann Menschen, die uns in diesem uns eigenen sehen und erkennen, damit wir das im Grunde ausleben können. Wir suchen uns also deshalb im wesentlichen, wenn wir wenn wir mal k- gucken, was sind so Kriterien für eine Partnerwahl? Wir suchen uns deshalb gerne Menschen, denen wir zutrauen, dass sie äh, uns Entwicklung ermöglichen. Ah ja, okay. Das wäre ein erstes mhm. wichtiges Kriterium. Ein zweites wichtiges Kriterium ist, wenn wir noch jünger sind, dass wir ihnen zutrauen, dass wir uns ablösen können. Mhm. Aus den äh, ähm, Gegebenheiten, meistens aus den elterlichen Prägungen, aus denen wir kommen.
1: Ja, es m- gibt
0: einen schönen Spruch in der Bibel, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und dem Weibe anhangen, so heißt ja, es ja, dort,
1: genau. Ja, ja. irgendwo im,
0: im Anschluss <lacht> an die Schöpfungsgeschichte ist mhm. das. Und äh, aus einem psychologischen Grund äh, äh, gefällt mir diese, diese Formulierung sehr, weil sie nämlich ausdrückt und damals schon äh, also sichtbar macht, äh, wie wichtig es für einen Menschen ist, äh, ein eigener Mensch zu werden. Mhm. Und zu sein und dieses Eigensein zu leben und das heißt, sich ein Stück auch lösen zu können aus den Erwartungskontexten und Gebundenheiten der äh, Prägungen, äh, die uns insbesondere unsere Eltern, aber auch andere wichtige primäre Bezugspersonen nahegebracht haben. Also suchen wir jemanden, der uns dabei hilft, der das Mhm. fördert, dem wir das zutrauen. Ja. Ja, Und ein. ein, einen dritten Gesichtspunkt erwähnt er, wo er sagt, da hat sich unsere Zeit ein bisschen verändert. Früher wurden Partner gewählt, weil man denen zugetraut hat, mit denen was hinzukriegen und was aufzubauen. Mhm. Also wenn man eine Landwirtschaft und, und übernehmen musste, dann war es gut, wenn beide zupacken können. Ja, ja. Wenn sie kräftig ja, sind, ja. <lacht> wenn sie nicht gleich bei, bei jeder schweren Aufgabe ähm, zusammenbrechen. zusammenbrechen. Genau. <lacht> So, das, diese, diese Notwendigkeit, die hat sich heute ein kleines bisschen verändert, weil wir etwas saturierter leben. Mhm. Und dazu ist was anderes gekommen. Und das ist eigentlich was ganz Neues, dass ähm, das Phänomen Liebe heute eine große Bedeutung für die Partnerwahl hat. Ja. ja früher war es mehr die Notwendigkeit. Speckmäßig. Mit dem kann man das hinkriegen und mhm. <lacht> wird das was werden. Mhm. Und heute ist es mehr dieses, äh, den liebe ich aber. Das Gefühl. Ja? Genau, dieses mhm. Gefühl. Und damit ist natürlich Liebe auch ein ein bisschen, was die Partnerwahl betrifft, fragiler geworden. Ja. ja. Mhm. Jedenfalls so Auf eine Weise, ja. Mhm. Genau. Mhm. Also das wäre so ein zweiter wichtiger Punkt nach der Liebessehnsucht. Kommt die Frage, wer ist denn der Richtige? Das ist die Partnerwahl. Ja. Ähm, und dazu habe ich ein paar Kriterien benannt. Und dann ähm, gibt es diese Phase des Verliebtseins. Ja. Das ist eine Phase, wo wir im Grunde ähm, hier wieder schauen, also der oder die, die, der sieht mich in einer Weise, dass ich das Gefühl habe, dort kann ich mich entfalten. Mhm. Dort kann ich der sein, der ich bin, die mhm. sein, die ich bin.
1: Wer macht mir so einen Raum auf? Irgendwie?
0: Genau, oder genau. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch jemand, dem ich mich gegenüber offenbaren mag mit den Schwächen, mhm. Also wo ich mich auch zeige in dem nicht gelungenen oder in dem Offenen, wo ich auch verletzlich bin mhm. und mich anvertraue. Das ja. ist, glaube ich, in dieser Phase auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dass mit diesen Menschen dann nach einer gewissen Zeit, wenn man sich kennengelernt hat und geprüft hat miteinander, Visionen entstehen, wie man miteinander leben kann, dass man miteinander leben kann, dass man Ideen hat, ja. äh, welches Lebensmodell passend ist, mhm. ob man dazu zusammen äh, ja, ein, ein ähnliches Gespür und Empfinden hat und so weiter. Also so, so gelingt äh, gemeinsame Entwicklung
1: mhm. auf mhm. diese Weise. Ja, verstehe. Gut, dann soll das unsere Landkarte sein und da muss ich doch an einem Punkt, oder nee, es fehlt noch was. Ja, nein, nein, Aha.
0: es kommen noch ein paar Phasen. Oh, oh, Himmel, ne? ich
1: dachte, das wäre es schon gewesen. <lacht> nein, also die ist größer, die Landkarte. Ja, dann wollen ja die sie, ist größer, ja. genau. Das ist das
0: Verliebtsein. Und dann, also dann beschreibt, ihn, er, dann beschreibt okay. er diesen interessanten Aspekt, dass ja manchmal Außenstehende denken, meine Güte, warum nimmt er diesen oder diese? Ja, genau, diese. das wäre eine ja, ganz eine Nacht. Das ist so eine ganz, ist doch ganz schräg, die passen doch gar nicht zueinander. Genau. Der Jörg Willi erklärt das damit, dass er sagt, ähm, meistens repräsentiert dieser Mensch einen bestimmten Entwicklungsaspekt, der für uns eine Bedeutung hat. Und den sehen wir durch diesen Menschen im Besonderen gewährleistet.
1: Okay. Und deswegen
0: kann mhm. es dazu führen, dass wir den erwählen oder uns ihm zugehörig ist das empfinden. Auch, da
1: muss ich doch mal, darf ich da kurz einhaken? Ja. Also auch wenn wir mit der Landkarte noch nicht fertig sind, es ist gerade so unter jungen Frauen merke ich so ein großes Thema, das diskutiert wird: Warum suchen wir uns immer so ein Bad Boy aus? Warum ziehen uns so Männer an, die Und vielleicht ist es umgekehrt ja genauso. Ich kenne es aber so als Themen, vor allem von jüngeren Frauen, aber ich glaube auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch unabhängig vom Alter, aber dass man sich, dass man merkt, man verliebt sich immer wieder in Menschen, die einem eigentlich wehtun. Und man macht es sehenden Auges, läuft man in solche Beziehungen rein. Mhm. Gehört das in diese Phase und ist das auch ein Entwicklungsschritt, der aber irgendwie, ja, irgendwie,
0: irgendwie schwierig ist? Ja, ich würde das ein bisschen unterscheiden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. In diesem abstrakten Sinne, über Grundsätzliches zu sprechen. Ja, ja. also, ähm, so als Therapeut habe ich natürlich gelernt, immer vom einzelnen Menschen her zu schauen.
1: Ja, okay. So,
0: deswegen ist die muss man die Antwort, glaube ich, vielschichtig geben. Aber, Mhm. ähm, eine Antwort wird sein, möglicherweise, Sagen wir mal, repräsentiert dieser andere Mensch eine Seite von mir, die ich nicht leben darf, ah. die ich nicht leben konnte, mhm. die verboten war zu leben mhm. und ähm, der nimmt sich das Recht und lebt einfach so und an seiner Seite ist mir etwas möglich oder an ihrer Seite ist mir etwas möglich, selber zu leben, was ich ähm, sonst mich alleine nicht getraut hätte. Okay, Das wäre ja. der eine Grund Ja, und der, die andere Antwort auf deine Frage ist, dass das natürlich auch mit neurotischen Mustern im Zusammenhang stehen kann, mm, ja, mm-hmm. dass Menschen Erfahrungen gemacht haben, geschlagen worden zu sein, mm-hmm. misshandelt worden zu sein, entwertet worden das zu stehe. sein. Ja, ja, und ja. dann im Grunde sich äh, Menschen ähnliche Partner suchen, Partnerinnen so eine suchen. Eine Art Retraumatisierung
1: ja. oder so kann man sagen. Ja, oder, oder
0: Reinszenierung so. nennt man so, das ja, dort. Ja, ja, mm-hmm. mm-hmm. Sodass sie im Grunde dann ähm, dieses Unerledigte ähm, ja. zum Thema machen und, und, und eigentlich mit der Idee, so, so sagt es die Tiefenpsychologie, das auf, äh, aufzulösen ja. in der Begegnung, aber dann häufig mit dem Drama, dass es sich perpetuiert, also dass es sich wiederholt. Bis
1: man es endlich kapiert sozusagen. Ja, mhm. ja. ja, verstehe, okay. Ja. Also
0: das ist die Lieb- Phase der Verliebtheit und ja. danach kommt eine Phase der Liebesenttäuschung, so nennt noch Jörg vor Lieders. der Liebe
1: selbst sozusagen.
0: Ja, also das alles sind, äh, äh, sagen wir, mal, innerhalb der Liebe beschreibt er diese Aufgaben und ah, Phasen, ja. die sich darin vollziehen. ja. Also die Enttäuschung gehört und zur Liebe. Diese Liebesenttäuschung das? ist im Grunde dann ähm, ja, äh, äh, dass man wahrnimmt, auch oh Mensch äh, so äh, so so ganz ist er gar nicht, wie ich das immer gehofft hatte. Mhm, das m-m. ist ein bisschen bescheidener. Ja okay. <lacht> Und ähm, das wird dann oft als sehr schmerzhaft erlebt, schmerzlich. Und dass man dann sehr auch das Negative sieht, was man jetzt nicht mehr hat. Und im Grunde ist es wichtig, in dieser Phase den, die Chancen zu sehen, die Herausforderungen zu sehen, wenn man anerkennt, dass äh, es begrenzter ist. Ja. ja. Auch, dass ein anderer Mensch begrenzter ist. Ja. Vielfach geht diese Phase der Liebesenttäuschung einher mit einem Gefühl von Einsamkeit in der Liebe. Mhm. Auch das ist eine wichtige Erfahrung. Mhm. Da war ja diese unglaubliche, fast symbiotische Verbundenheit in der mhm. Verliebtheitsphase. Genau. Und dann merkt man plötzlich, ja, mhm. wir sind trotzdem, wir bleiben trotzdem zwei einzelne Menschen. Und es ist nach, nach meiner Erfahrung übrigens sehr entscheidend und bedeutsam, wie es gelingt, diese Phase der Liebesenttäuschung auch im guten Sinne zu klären und dadurch im Grunde realistische Erwartungen an das Gegenüber heranzutragen.
1: Das heißt, irgendwie hört die Enttäuschung irgendwann wieder auf oder entsteht eine neue Erfüllung oder, oder ich werde irgendwie bescheidener in meinen Wünschen? oder? Ja,
0: genau, genau. Das ist nämlich eine nächste Phase, die Begrenzung
1: okay. äh, zu
0: akzeptieren in der Liebesbeziehung. Mhm. Das ist nämlich eine ganz schöne Herausforderung zu sagen, der andere ist nicht nur so, wie ich es mir vorstelle, sondern er hat ähm, auch seine Grenzen oder er, er kann mir nicht alles das bieten ja. und geben, was ich mir ersehne und erwünsche, sondern das hat eine einen Bestimmten Rahmen. Ja. Und im Grunde gilt es ja darin, das auch anzuerkennen. Viele fangen mhm. dann an, sich wechselseitig zu erziehen. Ah, ja, okay, sie machen ja, da ja, vor-, ja, ja. Vorhaltungen und Vorwürfe ja. an den anderen und sagen, es soll so und so sein und so weiter. Und dann entsteht eine ganz missliche Situation.
1: Ja. und es ist ja auch, wenn es Liebe ist, es ist ja, gehört es vielleicht auch dazu zu sagen, die ist auch auf eine gewisse Weise bedingungslos, vielleicht nicht ganz und gar, ja. aber doch ähm, nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft. So, ja. ne?
0: Und mir kommt vor, als ob wir das lernen müssen, oder? Als ob wir auch in der Liebe, äh, sagen wir mal, äh, also als ob wir Liebe lernen müssten.
1: Ja, ja. Dass
0: Liebe zwar eine Fähigkeit und Gabe ist, die wir haben, aber dass die ähm, Kunst, sie zu leben, doch auch, auch erworben und erlernt werden muss. Ist
1: das so? Kann man das?
0: Ja, wirklich. Also, oder,
1: ist, oder ist das nicht einfach in uns drin? Oder auch so, dass ich merke, was weiß ich, ich bin auch enttäuscht in der Liebe, aber merke, es ist so, aber ich liebe diesen Menschen, egal ob er mich enttäuscht oder
0: nicht. Also die Liebe ist da. Ja, das, ja, das glaube ich, stimmt schon, was du sagst. Das ist dann so. M- aber wie ich mit dieser Enttäuschung umgehe, das ist ja okay. nicht durch die Liebe selbst ja, gegeben. Mhm. Sondern das braucht meine Reife, ja. äh, im Grunde damit zurechtzukommen. Und das würde ich sagen, ist das, was wir lernen müssen. Also die ja. Liebe stellt uns vor eine Menge Herausforderungen, so, m-hmm. ähm, an denen wir reifen können. Ja. Ja. Deswegen mhm. ist quasi Liebe für mich eine, eine große Reifungsherausforderung.
1: Ja, auch. Okay. Ja. Ja? Mhm. An
0: die eigene Persönlichkeitsentwicklung ja. und Entfaltung. Und einer heißt eben, äh, dem anderen nicht ähm, äh, Dinge abzuverlangen, die ihm gar nicht eigen sind und ja. wesenseigen sind. Dann, dann mache ich ja was aus ihm für meine Zwecke, ja, genau. aber dann sehe ich ihn nicht mehr um... Um seiner Selbst willen. So, und das ist im Grunde das, was dann vielleicht eine, eine wie soll man sagen, eine gewisse reife Form mhm. der Liebe ist, dass wir wissen, was wir aneinander haben und auch respektieren können, uns gegenseitig, dort, wo wir uns etwas nicht geben und nicht ständig eine Erwartung an den anderen herantragen, die dieser gar nicht geben kann. Ja. Das führt dann da sicher auch in der Liebes, ähm, in der Ausgestaltung der Liebesbeziehung dazu, dass wir. Ja, ähm, schauen, wo sind andere Menschen, wo sind andere Aufgaben, die uns erfüllen, mm. weil wir das Erfüllende eben nicht nur durch das Gegenüber bekommen. Viele beschreiben übrigens die große äh, sagen wir mal, Herausforderung aktueller Liebe ähm, oder Partnerschaft damit, Dass Sie sagen, die ist überfrachtet mit Erwartungen, die wir an Äh, den einzelnen Menschen haben. Früher war das viel verteilter innerhalb der Gesellschaft. Heute konzentriert sich das auf diesen einen Menschen, der das zu bieten hat. Diese Phasen und das beschreibt der Willi ganz schön. Die laufen nicht parallel ab für mhm. ein Paar, sondern die laufen asynchron ab. Das ist auch ein interessanter ah, das ist Aspekt. Vertragt, ne? Ja, genau. Das heißt, der, der eine ist, ist noch total, verliebt. ja,
1: und der andere schon enttäuscht. Ja, genau. Ja, okay.
0: <lacht> oh ja, das ist schwierig. Und dann ja, ja. hält der eine mhm. daran fest und der andere will aber schon dorthin und ja, ja. das vergrößert die Spannung, ja. die man miteinander zu klären ja. hat, umso mehr.
1: Macht das nicht leichter. (lacht) Ja, Ja. um es vielleicht noch kurz
0: zu beenden, äh, damit wir dann zu den anderen Fragen kommen. Es geht dann um die Gestaltung einer gemeinsamen Welt. Darüber hatten wir in der vorigen Folge auch schon mal gesprochen, als eine Veränderungsthematik, ähm, die es zu bewältigen gilt. Also, dass man miteinander, ich würde sagen, gemeinsame Werte auch findet, Mhm. für die man miteinander lebt. Mhm. Ähm, Und was dann so das Kernmoment der paarbeziehung ausmacht ja und später lockern sich dann die ähm, Lebensläufe, so dass man sich neu finden muss in der zweiten Lebenshälfte zum Beispiel, wenn die Frau, die häufig ähm, stärker vielleicht auch zu den Kindern geschaut hat, das ist ja auch noch ein Thema, was mhm. was sich gerade verändert, worüber wir vielleicht mhm. sprechen werden, Beruf und und Partnerschaft genau. äh, viel viel stärker wieder in die Partner, wieder in den Beruf einsteigt ja. ähm, oder die Kinder nicht mehr diese zentrale Aufmerksamkeit brauchen. Ja, und man sich neu finden muss als ja. Paar, äh, ob man jetzt miteinander mehr macht oder jeder einzeln mehr macht. Also diese ganzen Aufgaben sind zu bewältigen und später dann die Pensionierung, die Großelternschaft und mhm. die Endlichkeit im, im, im höheren Alter mhm. miteinander auch nicht zu leugnen, sondern auch sehr bewusst miteinander zu leben, oftmals ja auch im Zusammenhang mit Krankheiten und Gebrechlichkeiten, die ah. zu bewältigen sind ja. und äh, so die die allerletzte Phase ist dann in gewisser Weise die Witwenschaft. Also ah, wenn man okay. dann einen Menschen verloren ja. hat und wie man dann für sich weiterlebt.
1: Ja, ja. das ist eine große Herausforderung.
0: So, das sind so die ja. die Phasen, die wir im, mm. im Horizont der Liebe zu äh, durchstehen mm. haben. Dazu gibt es natürlich auch Trennungen und Scheidungen, ja. Äh, die, ja, wir spüren, dass die Liebe eben nicht gelingt.
1: Ja, genau. Ja, okay, das ist eine große Landkarte. Und mal gucken, wie wir jetzt diese konkreten Fragen da einordnen können. Ich finde, wir fangen gleich mal mit Sexualität an. <lacht> Denn ich glaube, das ist eins eine der Fragen, die, die glaube ich, so ganz oben aufliegt, wenn es um um das konkrete Leben und Erleben von Partnerschaft geht. Ja, dann ist ja, wenn in die Phasen gucken, natürlich erstmal spielt Sexualität eine große Rolle. Man kann quasi gar nicht voneinander lassen. Dann erleben es wahrscheinlich alle Paare, dass das so ein bisschen abäbt, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Spätestens so habe ich es oft mitgekriegt, auch aus Freundschaften. Und wenn dann ein Kind da ist, dann ist es erstmal bei vielen Paaren gar kein Thema mehr. Aber was, ja, welche Rolle spielt die Sexualität und ähm, ähm, ja, wie, wie können wir gut damit umgehen und wie wichtig ist es überhaupt? Also gibt es vielleicht auch, auch Partnerschaften, die gut ohne Sexualität funktionieren oder ist das etwas, was ganz grundlegend zur Liebe, zur Partnerschaft dazugehört? Wie, wie sieht das die Existenzanalyse? Oder wie siehst du es?
0: Ja, <lacht> das ist vielleicht leichter. Ja nicht eine Schulmeinung zu vertreten, sondern aus der eigenen Erfahrung genau. es mehr zu, zu besprechen oder anzuschauen, was, was man so erlebt hat und, und gehört hat und vielleicht auch selbst kennt. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, dass, ähm, ich, ja, natürlich gibt es ja heute in, in, der, in der Ausgestaltung der Lebensläufe eine, eine hohe Individualität. Mhm. Von daher wird es auf all diese ähm, Fragen, die du gestell- gestellt hast, sicher auch verschiedene Antworten geben. Aber mhm. ich glaube, man kann zentral sagen, dass Sexualität einen entscheidenden, ähm, eine entscheidende Grundlage für das Gelingen einer Partnerschaft ist. Jedenfalls so ist meine Erfahrung mhm. und so ist die Erfahrung, die ich mache, wenn ich Menschen zuhöre in ihren Wünschen, Hoffnungen und auch in ihren Frustrationen in der partnerschaftlich gelebten Sexualität, dass diese als sehr, sehr zentral erlebt wird. Und dass in ihr, glaube ich, zwei wesentliche Dinge stattfinden, die zu unserem Menschsein gehören. Auch das beschreibt Jörg Willi sehr schön, finde ich, aber das ist im Grunde auch nicht nur seine Sichtweise, sondern ähm, Sichtweisen, die man häufiger findet, das ist, dass Sexualität einmal eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, naturale Komponente hat.
1: Ja, also unabhängig sie, von Liebe richtig. haben wir Menschen sexuelle genau. Bedürfnisse. Ja. Ne? Mhm.
0: Also man kann, man kann sie die Lust äh, nennen, die, die wir, also die sexuelle Lust, die man empfindet, die zunächst mal gar nicht unbedingt gerichtet ist auf diesen einen Menschen, mhm. sondern die Ausdruck ähm, der Tatsache ist, dass wir ein lebendiges, sexuelles Wesen sind, ja. als Menschen und Tiere es auch sind und mhm. dass dort eben Lust eine wichtige Bedeutung hat. Und im im Grunde geht es dieser Lust darum, gelebt zu werden. Mhm. Das das gilt nicht nur für die Sexualität, das gilt auch für andere psychische ähm Elemente, die, also zum Beispiel Harmonie, ja, wir sind harmoniebedürftig und das geht uns besser, wenn etwas harmonisch mhm. ist. Es ist eine bestimmte Dimension, ja. äh, denen wir als, als Lebewesen, als Menschen eigen sind, ja. die diese Dimension der Lust hat und Sexualität ist, glaube ich, eine starke Triebkraft da drin. Ja, ja aber das sie
1: spielt auch in einer Beziehung eine bestimmte Rolle und hat, hat eine bestimmte Funktion, ne?
0: Ja, also, natürlich ist sie immer ja auch gerichtet auf einen anderen. Ja. Heute ist man ja in der, in der Ausgestaltung der Sexualität denkt man wesentlich liberaler. Also das heißt, es ist nicht nur festgelegt auf eine heterosexuelle mhm. Sexualität, sondern es kann ihre unterschiedlichen Ausformungen haben. Mhm. Mhm. Aber es braucht quasi den Partner, das Gegenüber, ja. den anderen Menschen, ja. Ja. auf die hin sie gerichtet ist. Und darin entfaltet sie eine Vitalität. Und diese Vitalität, die will zum ähm, zur, Erf- zur Erfüllung kommen. Ja. Ja. Das ist so die eine große Dimension ja. der Sexualität. Mhm. Und neben dieser Dimension der Sexualität gibt es natürlich auch. Ähm, Jörg Willi nennt das die Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, in dem in vielleicht der äh, philosophischen Anthropologie würde man mehr von der geistigen Dimension des Menschen sprechen. Mhm. Also da würde diese Dim- oder in der Theologie würde man es dann vielleicht Agape nennen. Also da würde diese Dimension ähm, stärker in den Haltungen, ähm, die auf den anderen Menschen, weil dieser dieser andere ist, diese andere ist, äh, bezogen liegen. Ja, da wäre im Grunde das Besondere der Sexualität, einen Raum der Intimität zu schaffen, der nur für diese beiden Menschen gilt.
1: Also eine eigene Art von Begegnung, von ganz intensiver Begegnung, die
0: nur diese beiden teilen. Und zwar von Intimität, Mhm. von Exklusivität. Mhm, Wo man sagt, da gehört jetzt kein anderer hinein.
1: Mhm,
0: Deswegen leiden wir auch sehr, wenn an dieser Stelle im Grunde diese Exklusivität verletzt
1: wird.
0: Und da stiftet Mhm. dann äh, Sexualität dieses besondere Moment zwischen zwei Menschen. Und Mhm. da ist sie dann Ausdruck von Liebe, Mhm. die den anderen als Person meint. Also Mhm. diese Sexualität sieht den anderen als Person und wird vielleicht ähm, äh, nochmal zu klären sein im Hinblick auf die Lustseite der Sexualität, ja. nämlich in den in den Fragestellungen, die dann entstehen. Stimmt das für dich genauso heute ja. wie für mich?
1: Ja genau, mhm. ja. Und haben wir ähnliche Vorstellungen davon, so ne, also das muss ja auch passen. Oder wie geht man damit um, wenn es nicht passt? Das sind ja ja dann knifflige Fragen, die bestimmt auch eine Rolle in Therapien Äh. vorkommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, so ist das. Und, Und zugleich ist es auch das, wo ja viele Paare sagen, und das ist das Erfüllende, wenn dann eben die Lustseite der Sexualität und dann die Liebeseite so zusammenkommen. Ne? Das ist einfach noch mal ganz anders erfüllend, als wenn man einfach nur in Anführungszeichen seine Lust erfüllt. Was ja auch in Ordnung ist, aber was anderes ist.
0: Insofern mhm. ist in meinem Verständnis Sexualität so etwas wie ein Ausdrucksebene. Ja, eine
1: Ausdrucksebene, eine leibliche,
0: sehr leibliche, ja. vitale Ausdrucksebene, die wir als Menschen zur Verfügung haben, in der wir den einen Aspekt und den anderen Aspekt leben können ja. und wollen. Ja. Und jetzt kommt es auf die, auf die Ausdrucksgestalt ja. dieser Ebene an. Ja, ja.
1: Mh, genau darauf und Und dann ist es ja auch faszinierend, also wir haben viele verschiedene Ebenen, auf denen wir unsere Liebe in einer Partnerschaft ähm, zum Ausdruck bringen und leben. Sexualität ist eine davon. Aber wenn die verletzt wird, diese Ebene, dann tut es besonders weh, oder? Also es tut mir mehr, wie wenn mein Partner mit jemand anderem schläft, als wenn er mit jemand anderem redet. Mhm. (lacht) Ja, genau. Verflixt, warum Mhm. ist das so? Das ist ja wirklich eines der ganz großen und schweren Konfliktfelder, auf denen wir auch das Vertrauen verlieren können und wirklich tief verletzt werden können. Genau. Warum ausgerechnet da?
0: Ja, weil, glaube ich, die Sexualität äh, tatsächlich in dieser intimen ähm, Begegnung, sexuellen Begegnung, ein äh, absolut, un- also ein geschützter und gleichzeitig sich maximal hingebender Raum ist, mhm. der, der im Grunde diese, ähm, diese Liebe, die diese beiden Menschen füreinander empfinden und zum Ausdruck bringen, vergewissert ja mhm. so mhm. und ähm, vielleicht mag es sein, wenn diese Liebe so gar nicht mehr empfunden wird, dann ist sie mehr ein, ein naturales Geschehen,
1: ja, mhm. ja, mhm.
0: und die Frage ist, ob dann das in gleicher Weise als verletzend erlebt wird. Also ich glaube, es geht um diesen Raum der Exklusivität, ja. der in personaler Hinsicht diesen beiden Menschen gehört. Ja, genau. Übrigens, es gibt da ein ähnliches, äh, einen ein, 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 ein ähnlichen Bereich, nämlich über bestimmte sehr intime Dinge mit jemandem. Außerhalb Mhm. der der Partnerschaft zu sprechen, kann in ähnlicher Weise verletzend erlebt werden dass dieses, was, was was, zum Beispiel nur uns gehört oder worüber ja. wir mhm. jetzt gesprochen haben, so ohne weiteres plötzlich woanders geteilt wird. Ja,
1: ja, das ist ja. ähnlich verletzend. Und ne? das, genau. das hat
0: vielleicht eine ähnliche Dimension. Und also
1: was ganz inne, mhm. Innigliches nach außen getragen. Ja, oder?
0: genau, das mhm. es im Grunde schon zur Wesensstruktur auch der Partnerschaft gehört und meiner Überzeugung. Vielleicht mag der eine oder andere sagen, ist das nicht alles kulturell bedingt. Sicher ist es, dass es natürlich auch, aber ich glaube, diese, dass zu einer, einer Liebesbegegnung deshalb auch das Moment der Exklusivität gehört.
1: Ja, ja. Genau, Und dann ist ja vielleicht die Frage, was empfinden wir, warum als Betrug? Wie ist das mit, also wie viel Geheimnis dürfen wir auch voreinander haben? ab wann wird das schwierig? Es muss vielleicht bis zu einem bestimmten Grad auch möglich sein, Geheimnisse vor dem anderen zu haben. Aber vielleicht ist die Frage, welcher Art diese Geheimnisse sind. Oder ähm, ja, warum empfinden wir manche Geheimnisse als Betrug und andere sind vielleicht in Ordnung? Oder vielleicht kriegen wir sie auch in der Regel eine. auch gar nicht mit, weil es Geheimnisse sind. Ja, ja, genau.
0: Ja, das ist auch wieder eine sehr schwere Frage. Ich, ich, also Ich gehe von folgendem aus. Ich glaube, Liebe ist eine Energie, die wir haben, und die kann sich vertiefen oder sie kann sich verflachen. Ja. Und wenn die Liebe sich vertiefen soll, dann vertieft sie sich deshalb, weil sie äh, auch in dem, in dem spezifischen Schutzraum ähm, und Intimitätsraum dieser zwei, zwei Menschen gelebt wird. Ja. Und Das heißt, ich offenbare mich, ich zeige mich, ich mache mich äh, vorbehaltslos. Mhm. Ja, indem ich, das ist ja auch das Schöne an der, an der, an der Sexualität, sich nackt mhm. zu zeigen. Und so kann man das auch im übertragenen Sinne verstehen. Ich offenbare mich einem anderen Menschen, ich zeige mich einem Menschen, ich vertraue mich ihm an, mhm. wer ich bin, mhm. was immer da in mir ist. Mhm. Und ich glaube, diese und diese, das vertieft Liebe. Ja. Und jetzt würde ich sagen, überall dort, wo wir Etwas in uns tragen, was diesen Raum der Liebe betrifft, wo wo man sich ähm, zeigen sollte Mhm. und könnte. Mhm. Um damit im Grunde auch das Miteinander zu vertiefen. Mhm. Überall dort, wo wir das nicht tun Mhm. und das im Geheimnis bleibt. Also Mhm. wo etwas ist, was ich nicht sagen kann, Mhm. könnte.
1: Mhm.
0: Weil ich dann äh, ähm, entweder in in eine Schuld komme Ja, oder in, in, in eine Angst äh, komme, ähm, dann, ähm, äh, dann äh, verliert sich etwas von dieser Vertiefung. Mhm. Also etwas anders gesprochen, ein Geheimnis ist nicht weiter schlimm, wenn ich das auch Ansprechen könnte.
1: Ja, verstehe. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, ich
0: Mhm. muss alles ansprechen, bloß weil ich es gerade erlebt habe oder weil es passiert ist oder weil mir dieser Gedanke durch den Kopf geht.
1: Aber wenn wenn ich spüre, Mhm. ich
0: kann und darf dir das nicht mehr sagen, Mhm. warum auch immer dann, dann beginne ich eigentlich eine eine Grenze zum anderen aufzubauen und das wird die Liebe Mhm. in ihrer Qualität und Tiefe äh, begrenzen und dann auch verflachen.
1: Verstehe. Wie ist das mit Affären? Ich glaube, dass, ich weiß keine Zahlen oder so, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen neben ihrer Partnerschaft auch hin und wieder Affären haben. Auf jeden Fall ist es ein klassisches, großes Thema, aus dem viele Romane gestrickt sind. Und wenn man sich mit Freundinnen und Freunden unterhält, die Beziehungen haben, Mhm. glaube ich, und vielleicht erlebt man es auch selber. Also das ist nichts, was selten vorkommt. So viel kann man vielleicht sagen. Ähm Ja, das ist ja irgendwie auch schwer, das irgendwie einzuordnen. Wahrscheinlich muss man da auch immer im Konkreten gucken. Aber das ist ja auch etwas, wo wir schnell moralisch werden. Zum Teil vielleicht auch moralinsauer aus Angst, dass einem selbst das passiert, dass man selbst verletzt wird. Vielleicht aber auch aus dem Wissen und dem Respekt davor, dass auch Sexualität eine ganz eigene Dynamik entwickeln kann, die vielleicht auch zerstörerisch sein kann. Ähm und Affären, ja, es ist ja unterschiedlich, wie Paare damit umgehen. Ne? Manche, bei manchen führt es dazu, dass wirklich was kaputt geht, dass die Beziehung kaputt geht, das Vertrauen kaputt geht. Es gibt auch Paare, die sagen, das hat aber letztlich bei uns auch wieder zu einer Belebung unserer Partnerschaft geführt, weil darin etwas klar wurde. Mhm. Vielleicht gibt es auch Affären, wo man sagen muss, da kann man in der Partnerschaft etwas nicht leben. Aber es gehört so wesentlich zu einem dazu, dass man es sich woanders irgendwie holen muss. Ich weiß es nicht, Also es hat ja viele Facetten. Ähm, es ist jetzt schwer wenn ich dir diese Frage so offen stelle aber was, was findest du wichtig oder was erlebst du da auch in, in wenn paare zu dir kommen
0: ja ich glaube es hat alle es hat diese gesamten Facetten die du beschreibst mhm. und ich glaube in der, in der erfahrung oder bedeutung einer affäre oder in einer affäre geht es immer um ein thema ja mh. Ja, und jetzt haben wir ja schon die verschiedenen Ebenen unterschieden, die auch Sexualität hat. Natürlich ist das verständlich, dass auch ein anderer Mensch ähm, sexuell attraktiv ist und dass man sich auch Sexualität mit anderen Menschen denken kann. Die Frage ist aber, ob ich sie lebe. Mhm. Und wenn sie gelebt wird, ist die Frage, womit das in, in Verbindung steht. Mhm. Und weil es ja diese, diese 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 weitere Ebene dieser Intimität gibt, mhm. über die wir gesprochen haben. Ähm, wird ja eben die außereheliche Sexualität oder die, Aus, die, die Sexualität außerhalb der ähm, ver, verabredeten Partnerschaftlichkeit äh, oft ebenso verletzend und tief verletzend erlebt, ja? ja? ja. Äh, auch, äh, ist ja häufig für viele Menschen ein großer Vertrauensbruch. Genau. Ja. Und ich meine, dass, also viele, viele argumentieren jetzt, das hat mit gesellschaftlichen Konventionen zu tun. Wenn wir da ein bisschen anders geprägt wären, dann wäre das würden wir das nicht ganz so schlimm finden, das kann schon sein, dass mhm. wenn unser gesamtes Bewertungssystem ein anderes wäre, mhm. dann würde man möglicherweise sagen, na gut, was ist dabei. Ähm, auf der anderen Seite, wenn das wahr ist, was wir eben besprochen haben, dass äh, es diese geistige Dimension gibt, die noch in einer bestimmten Weise eine, einen Raum der Intimität schafft, mhm ja, dann ist das vielleicht schon etwas sehr Anspruchsvolles zu sagen, Mhm. genau den gleichen Raum stelle ich wem anders äh, auch zur Verfügung. Mhm. Ja. Ja, und ob ob das so jeder kann, das mag jeder für sich alleine entscheiden. Ich habe es in meiner gesamten ähm, Berufserfahrung nie gehört, Mhm. dass jemand ähm, das gelungen gelebt Mhm. hat Mhm. ähm, und auch gewollt hat letztlich. Sondern, dass es immer Ausdruck einer Krise war und deswegen bin ich schon der, eigentlich der Überzeugung, dass eine Affäre immer für ein Thema steht, dass das ähm, originale Paar nicht miteinander klärt und löst und klären kann. Mhm. Und dass das deshalb quasi an einer anderen Stelle ausagiert wird und dass es oftmals nicht um die Sexualität an sich geht da drin, sondern um ein Thema was sich darüber lebt und dann und das ist die gilt Frage, um dieses Thema zu finden.
1: Dass die Frage, ob das Paar dieses Thema miteinander lösen kann oder irgendwie ja. vielleicht auch feststellen muss, ja. geht nicht und das ist dann eben die Lösung, eine Affäre zu haben. Also, oder? Das kann ja auch auch das Ergebnis sein. Ja, aber sein. Die, die,
0: die 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 dann zumindest zu mir kommen, die leben das ja nicht als dauerhaftes Thema und leiden daran. Deswegen kommen sie ja, die ja. anderen kommen ja gar nicht. Ähm, und da, da geht es eigentlich dann um die Frage, wie, 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 wie können wir da etwas klären. Ja. Natürlich ist für den einen oder anderen, es gibt dann zwei unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt so die Ausprägung, da ist eigentlich die Liebe am Ende, mhm. zumindest für einen der Partner, mhm. oft für den anderen nicht.
1: Und Ach, das ist ja, dann das ist Schmerz. Schmerz. Ja, das tut weh. Wo dann
0: mhm. über eine Affäre im Grunde die Eindeutigkeit, dass diese Liebe eine Grenze hat, ja. gelebt wird. im anderen Falle geht es eher darum, wie klärt, die Liebe gibt es eigentlich noch zwischen diesen beiden Menschen? Ja. Und dann geht es darum, zu klären, was hat man aus dem Blick verloren mhm. so dass und was hat man sich nicht zugemutet miteinander, mhm. so dass man im Grunde dann andere äh, Wege gegangen ist. Und dann gilt es, das wieder äh, zu finden bzw. Mhm. neu zu klären. Mhm. Und äh, das, glaube ich, sind dann auch ganz prognostisch ganz gute äh, Voraussetzungen, um, um zu sagen, okay, das war zwar, hat zwar wehgetan, mhm. Und es war nicht schön, aber wir haben darüber etwas Wesentliches für uns klären können. Und deswegen ja. können wir es auch akzeptieren, dass, dass es das gab.
1: Ja, dann hat, genau, haben wir was erkannt daran sozusagen. Ne? Genau. Wie ist denn das, also wenn wir jetzt nochmal auch so über, auch, wir haben über die Exklusivität, diesen exklusiven Raum gesprochen, die Einzigartigkeit. Ähm, es gibt Menschen, die sich andauernd verlieben, immer wieder. <lacht> <lacht> wie, wie, wie verhält sich das dazu? Also es ist... Ähm, wie, wie kann das, also, dass man affiziert ist immer wieder oder so, das kann ja, ist vielleicht auch eine Typsache, weiß ich nicht, aber sich immer wieder zu verlieren, verlieben, ja, verlieren ist vielleicht gar nicht zufällig, dass ich diesen Versprecher gerade hat. Ist das auch ein, ein Verlieren, ein sich Verlieren an etwas? Oder ja, ich glaube, das? dass
0: da ist man noch sehr ähm, äh, vielleicht bei sich und den eigenen Bedürfnissen. Mhm. Die anspringen, weil wir auch Naturwesen sind, ist es eben so, ähm, dass die dann ähm, sehr spürbar werden, Mhm. aber die Entschiedenheit für einen anderen Menschen, dass dieser jetzt der Partner ist und dass da wirklich eine Wahl stattgefunden hat, das, äh, soweit ich das beobachten konnte, war oft uneindeutig. Ja, da ist man miteinander dann halt etwas verbindlicher geworden, aber hat nicht wirklich eine Entscheidung getroffen oder eine klare Wahl getroffen. Und
1: das scheint ja manchen Menschen schwer zu fallen, diese Wahl zu treffen. Ja. Warum?
0: Ja, weil uns das, äh, weil das immer anderes ausschließt.
1: Ja, weil ja auch was ermöglicht, was anders nicht ermöglicht
0: wird. Ja, und das wird aber nicht gesehen als äh, als die Chance des Ermöglichen, sondern es wird das Leiden an dem, was man ausschließt, äh, erlebt und gesehen. Und ähm, dann wird eigentlich innerlich, bleibt man an der Stelle hängen, dass man man meint, das brauche ich alles, um zum Eigentlichen zu kommen, für mich zum Eigentlichen zu Mhm. kommen. Und sieht nicht, wie in der Entscheidung, die ja immer ein Ja und Nein ist. Ja. Ein Ja oder Nein ist. Ja. Wie in dieser Entscheidung im Grunde dadurch eine Möglichkeit li- liegt, dass ich dadurch zu dem Einen komme, was Not tut.
1: Das hatten wir in unserer ersten Folge. Ich brauche nicht alles, ich brauche das Eine. Ne? Ja, so, äh, ja, genau. Ja. ja. ja
0: genau.
1: Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal. Wir haben am Anfang auch gesagt, wir wollen auch noch mal über Beruf und Partnerschaft sprechen. Mhm. Was ich manchmal so erlebe, ist, dass es auch schwer ist, das miteinander auszuhandeln. Wer lebt wie viel Beruf, wenn jetzt auch gerade Kinder da sind, Familie da ist. Wer ist wie viel für die Familie da? Dann gibt es oft Verabredungen, dass man dann irgendwann tauscht. Und bevor es zum Tausch kommt, wird man aber verlassen. Oder, oder jemand hält sich nicht an diese Vereinbarung, die man miteinander getroffen hat. Und spielt vielleicht die Kinder gegen den anderen aus. Da gibt es ja alle möglichen Spielarten. Ähm, Wie wir miteinander uns da sortieren, was, Mhm. ähm, was auch das Ausleben von Beruf in der Partnerschaft angeht. Was erlebst du da und was sind da die Knackpunkte?
0: Naja, jede Zeit hat ihre Themen und so sind auch die Themen der Partnerschaft und der Liebe zeitgebunden. Ja. Und es gab früher viel klarere Rollenzuschreibungen wofür der Mann zuständig ist, wofür die Frau zuständig ist. Und das hat natürlich auch eine gewisse Eindeutigkeit geschaffen, ja. ähm, nach der sich jeder ausrichten konnte. Ja. Das gibt es heute nicht. Genau, mehr. Das Und deswegen schwer. leben wir heute in einer Zeit, wo wir, das, wo wir das, was für uns gültig ist, je neu herausfinden müssen. Ja. Und insbesondere, also für Männer heißt das quasi, was bedeutet das für, als, als Identität Vater zu sein? Mhm. Oder ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal in unserer in unserem Haus, das wir bewohnt haben, die Treppe geputzt habe. Mhm. Und dann auf einmal dachte, das ist ja normalerweise eine Arbeit, die kein Mann macht. Aber mir war das irgendwie selbstverständlich, dass ich das auch tue. Aber ja, das ich habe bei auch. mir auf einmal sowas festgestellt. Ja. Was ist da so für Rollen? Seltsam
1: eigentlich. Oder ne? einen, einen
0: Kinderwagen <lacht> zu schieben. Ja. Mhm. Heute hat man da als, als Vater ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich hatte das zum Glück für mich auch immer. Ja. Aber ähm, das war nicht das war nicht das, eindeutig so gegeben, ja. als, als, als Mann in die Krabbelgruppe zu gehen. Das war vor einiger
1: Zeit noch anders. Das war <lacht> ja, genau, noch das, nicht selbstverständlich Und das genug, ist nicht aber, lange her. Ne? Ja, genau. Ja, aber es ja.
0: verändert sich. Und genauso ist es für Frauen heute natürlich der selbstverständliche Anspruch, berufstätig zu sein mhm. und auch eine Berufstätigkeit nicht einfach nur unterbrechen zu wollen. Also für eine gewisse Zeit möglicherweise schon. Aber dann doch auch wieder in eine entsprechende Berufstätigkeit zu gehen. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, Ins- insbesondere, glaube ich, auch für Frauen, mhm. äh, diese, diesen, äh, dieses Familie, Partnerschaft, Beruf, ja, Haushalt unter, mhm. einen, unter einen Hut zu bringen, mhm. Mhm. Ja, was man da heute äh, hinkriegen muss. Und im Grunde sich als Paar an dieser Stelle nicht aus dem Blick zu verlieren, das ist die große Gefahr. Ja. Ja, ich glaube, dass das ist der Punkt, wo man die ersten Abstriche macht, weil man sagt, wir beiden haben uns ja und man funktioniert. Genau. Mhm. Und jetzt muss der jetzt muss der Laden laufen. Mhm. Und dann vergisst man ähm, über diese Notwendigkeiten, die immer anstehen, die immer anstehen, mhm. äh, vergisst man sich in den Blick zu nehmen und zu sagen, Moment mal, uns gibt's auch. Und übrigens auch dort ist Sexualität dann nicht nur ein Akt, den man so vollzieht, mhm. wenn man das verabredet hat, es mhm. dann und dann zu tun. Ja. Und dann ist das mal wieder dran. Sondern das ist ja eigentlich auch eine Frage der Begegnung. Und mhm. dafür braucht es Raum. Ja. Und dafür braucht es Zeit und dafür braucht es Aufmerksamkeit. Und für das Gelingen einer Paarbeziehung sollte man unbedingt etwas tun, gerade auch in dieser Phase sich Zeiten für sich selbst zu nehmen, wo wo man nur als Paar äh, Mhm. sich in den Blick nehmen darf und Mhm. äh, vielleicht miteinander essen geht und dann einfach mal so sich miteinander erzählt, was jetzt so wichtig ist.
1: Und sich einfach wieder begegnet. Genau. Mhm. Ja, Ja, Mensch, also irgendwie ist dieses Thema unerschöpflich. Wir könnten ja noch weiter reden, aber die Zeit ist um. Ich fand auch, du hast auch die Witwenschaft oder Witwerschaft angesprochen. Was ist mit der Liebe, wenn Mhm. ein Partner stirbt? Das wäre auch noch mal sicherlich ein großes Thema, aber ich, ja wir müssen für dieses mal hier Schluss machen wir haben uns fürs nächste mal das Thema Freiheit vorgenommen das wollen wir auch so machen vielleicht kommt ja trotzdem noch mal irgendwann das Thema Liebe noch mal in einer anderen Form auf den Tisch mal schauen aber erstmal gehen wir noch die Freiheit ein aber jetzt danke ich dir erstmal für diese wunderbaren Antworten für die Liebe im echten Leben <lacht> 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 Und ja, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren. Sie finden uns auf unserer Homepage www.fragen-des-menschseins.de und auch auf Facebook. Wir freuen uns über Fragen und Kommentare. Und auch darüber, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie uns weiter teilen oder empfehlen mögen. Ja, und vielleicht sind Sie auch beim nächsten Mal bei der Freiheit wieder mit dabei. Wir würden uns freuen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Fragen des Menschseins.